0: Soyez tous les bienvenus sur Entre-là, les podcasts qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite, Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Chers auditeurs, cet épisode est pour toi. Entre là. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Anna Evans. Avec elle, nous allons parler d'intuition, de comment nos perceptions complètent notre analyse, de comment elles nous enrichissent. Nous allons parler de cette reliance qui est... euh, Le paradis perdu que nous pouvons retrouver très facilement, très simplement dans notre quotidien. Nous allons voir comment cette reliance agrandit, amplifie, enrichit, magnifie nos vies et nous rend capable de choses bien plus merveilleuses que ce que nous pouvons faire sans. Nous allons parler aussi de comment nous pouvons d'une certaine manière nous relier et communiquer avec les animaux et les vivants autour de nous. Vous allez voir, rien de magique dans tout ça. Des choses très simples, des choses très naturelles, qui sont tout à fait accessibles et que vous pouvez mettre en œuvre quand vous voulez, vous voulez très facilement. Vous allez voir aussi qu'on peut vraiment concilier intuition et pragmatisme. Anna, vous le verrez au fil de cet épisode, est très pragmatique. Et c'est parce que l'intuition est très efficace qu'elle l'utilise. Voilà qui vous rappellera peut-être cette citation qu'on attribue à Henri Poincaré, L'intuition, c'est l'intelligence qui fait des excès de vitesse. Anna Evans, tu as exercé comme vétérinaire avec des animaux d'élevage, des animaux de promis, des animaux sauvages un peu partout dans le monde. Avant ça, tu as gardé dans une ferme où tu as vu des conditions de vie difficiles des animaux d'élevage. Tu étais touchée par le décalage entre ce que les animaux nous fournissent de l'amour, de la chaleur, de la nourriture, des vêtements et les traitements que nous leur réservons. Très souvent, très très maltraitants. Ce décalage entre ce que les animaux donnent et ce qu'ils reçoivent de nous a suscité en toi le désir ardent de t'engager pour eux. En plus de ton métier de vétérinaire, tu as créé la fondation Anna Evans qui mène des actions pour développer une relation harmonieuse entre l'humain et l'animal. Vous développez des projets concrets et contribuez à résoudre les défis environnementaux actuels disparition d'espèces, destruction de biotopes, etc. J'ai compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas s'occuper des animaux sans s'occuper des humains et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour assurer une coexistence pacifique et bienveillante pour qu'ensemble nous puissions habiter la Terre. Merci Anna d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion pour le monde animal que tu portes en toi
1: Eh bien, euh, j'ai grandi dans une ferme, donc euh, il y avait beaucoup d'animaux, de la ferme et puis aussi des animaux sauvages puisqu'on était à la campagne. Et là, je, mes parents travaillaient beaucoup et, et donc euh, j'ai, j'ai eu euh, l'occasion et la, la possibilité de passer beaucoup de temps avec les animaux qui étaient mes compagnons euh, au quotidien. Donc, c'est comme ça que le lien a commencé. Et puis bon, ensuite, euh, j'ai choisi de devenir vétérinaire et donc je, j'ai continué ma route avec le monde animal. J'ai rencontré beaucoup d'animaux sur toute la planète et ce lien s'est renforcé au fil des, des expériences que j'ai pu vivre un peu sur tous les continents.
0: Et tu me disais aussi, quand on en avait parlé, qu'avec les animaux, déjà quand tu étais enfant, tu vivais des choses qui étaient vraiment intéressantes, au moins aussi intéressantes qu'avec les humains.
1: Il y avait une chienne dans la famille qui s'appelait Gitane et qui en fait était un peu comme ma nounou, c'est-à-dire c'est en m'appuyant sur elle que j'ai appris à marcher, beaucoup plus qu'avec la présence de mes parents qui euh, qui étaient effectivement très occupés. Et Donc euh, voilà, c'était une des choses. Et puis ensuite, j'ai eu un lapin de compagnie qui... Euh, que je libérais de sa cage tous les matins en allant à l'école, enfin avant de partir à l'école, et puis euh, qui m'attendait le soir au bord de la route quand je rentrais. Donc voilà, on, on avait des liens assez forts comme ça. Mon père apprivoisait des corneilles. Toute la famille finalement, je crois, avait un lien avec le monde animal.
0: Dans ton métier de vétérinaire, tu t'es formé à différentes pratiques de médecine pour, pour les soigner et puis, tu t'es pas arrêtée là, en fait. Dans le cadre de, de ton travail, tu as aussi découvert qu'on pouvait avoir une communication avec ces animaux. Pas seulement comprendre les signaux extérieurs, comme peuvent le faire les éthologues ou les comportementalistes, mais, mais vraiment à communiquer avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, Anna
1: Eh bien, euh, j'avais euh, une clientèle euh, un peu particulière, puisque j'étais, euh, je m'étais formée à l'homéopathie et à d'autres approches euh un peu périphérique à la médecine classique. Et puis, donc dans le suivi des animaux dont je m'occupais, il y avait des relations un peu plus fortes avec les propriétaires puisque je les voyais régulièrement, notamment pour des soins palliatifs ou des choses comme ça. Et donc, parmi ces clients, eh bien, il y a une dame qui, un jour, m'a offert un livre pour me remercier des soins que j'avais faits à son chien. Et ce livre, c'était « Des bêtes et des hommes » de Alan Boone, un auteur américain, qui racontait comment il avait découvert qu'un chien dont on lui avait confié la garde était capable de télépathie. Ce livre m'a beaucoup intriguée, j'ai, j'ai senti qu'il était euh, un récit qui n'était pas imaginaire, et donc j'ai, j'ai choisi d'essayer avec les quelques indices que donnait l'auteur, C'était pas du tout une méthode, c'était plus un récit un peu surpris et amusé. Et donc euh, j'ai essayé, et quelque chose s'est passé qui m'a énormément interpellée, Et à partir de là, eh bien, j'ai choisi d'investiguer cette cette capacité dont j'ignorais tout jusqu'alors et qui m'a, cette investigation m'a conduite dans pas mal de de directions. J'ai lu beaucoup, donc j'ai rencontré pas mal de gens aussi, par exemple des ethnologues qui travaillaient avec les peuples premiers ou des gens qui avaient différentes routes de recherche scientifique. Et là, tous me disaient, mais oui, on sait qu'il y a quelque chose, là, hein, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, mais de toute façon, c'est au marge de notre, de notre champ de recherche, donc euh, on n'a pas regardé. Et donc, euh, je me suis retrouvée un petit peu comme ça dans un no man's land par rapport au aux autres personnes qui, qui étudiaient des questions sur la cognition. Et j'ai décidé de poursuivre parce que fondamentalement, je suis une praticienne. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la pratique, c'est-à-dire comment on peut faire quelque chose, comment on peut le réaliser, le mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on peut en faire Dans quel but on va mettre quelque chose en œuvre Voilà, plus que comment ça marche en détail par rapport à des expérimentations scientifiques pointues.
0: Est-ce que tu veux préciser encore qu'est-ce que tu as mis en pratique Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Alors, ce qui s'est passé dans cette, euh, dans cette première expérimentation que j'ai faite, c'est que j'ai posé une question à un animal que j'avais euh, choisi euh, soigneusement, dans un contexte que j'avais bien, euh, bien installé pour, que, pour pouvoir être tranquille et pratiquer euh, les quelques éléments que Boone décrivait dans son, dans son livre je lui ai demandé comment, à son avis, je pouvais être une meilleure vétérinaire pour lui. Et en fait, euh, ce qu'il m'a répondu, c'est « mais il faut que tu recommences tout depuis le début ». Et à l'époque, j'avais été vraiment ébahie par cette réponse, parce que j'avais déjà pas mal étudié, j'avais fait des formations post graduées et euh, je trouvais que ce que je faisais, c'était déjà relativement avancé par rapport à, à la moyenne des vétérinaires. Et donc, j'avais été très surprise et même un peu vexée euh, de cette réponse. Et finalement, c'est ça qui m'a convaincue qu'il s'était passé quelque chose parce que je n'aurais pas pu imaginer cette réponse. C'était clair que j'étais plutôt contente de moi, de moi et de mon, de mon parcours à cette époque-là et j'étais loin de, de penser que ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était vraiment négligeable par rapport à ce qu'il y avait à faire. Cette information qui est arrivée là dans, mon, dans ma conscience alors que je, je faisais, comme Boudle l'indiquait, le vide dans ma tête. Tout d'un coup, j'ai eu cette pensée qui est arrivée, mais extrêmement présente, extrêmement puissante, enfin prenant toute la place et absolument incontournable. Et là, euh, j'ai été euh, très choquée. Quoi. Je, je ne pouvais pas euh, la nier et je ne pouvais pas croire que ça venait de moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser qu'il s'était passé quelque chose de d'exceptionnel, quelque chose de différent de ce que je, j'avais vécu jusqu'à présent dans ma relation avec les animaux où je considérais quand même que l'être humain était plus intelligent que les animaux. Et à partir de là, j'ai commencé à m'interroger beaucoup sur euh, eh bien, la façon dont on peut euh, relier notre intelligence à la leur puisqu'il y avait une intelligence, une forme d'intelligence.
0: Ça veut dire qu'après avoir été dans une relation de soins où tu étais un peu au-dessus, tu rentrais dans une relation d'altérité. Voilà,
1: c'est-à-dire que je... J'ai reconnu l'existence d'une intelligence tout à fait euh, profonde. Et là, j'ai cherché à comprendre comment ce message, si vraiment il était bien euh, issu de cet animal, avait pu me parvenir. Et donc, euh, j'ai étudié euh, pas mal de choses, dont la PNL, par exemple, programmation neurolinguistique, pour comprendre comment mon, mon cerveau, mon, ma cognition, me permettait d'accéder à une information qui ne passait pas par le langage. Et donc là, j'ai découvert euh, beaucoup de choses. J'ai découvert qu'il y avait euh, tout un tas d'autres manières de, de savoir quelque chose sur le monde extérieur qui n'était pas forcément euh, le langage. Et même, il y avait beaucoup plus d'informations qui nous arrivent par le monde du monde extérieur par d'autres moyens, donc par les perceptions. Ces perceptions qui sont les flashs, euh, les... Les les phrases qu'on entend à l'intérieur de soi, euh, les ressentis qu'on a dans son corps vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous et qu'on pouvait très bien focaliser notre attention sur... euh sur ces points-là, à volonté, avec un peu de pratique. Ensuite, évidemment, la difficulté, c'était de, de faire la, di- la différence entre ce qui venait de nous et ce qui venait de, de l'autre, enfin de l'extérieur. Et donc là, euh, ça, c'est, c'est beaucoup plus fin comme travail et ça a été assez compliqué. C'est toujours d'ailleurs un challenge pour les personnes à qui je transmets cette, cette méthode de travail.
0: Oui, pour les personnes qui nous écoutent, je voudrais préciser qu'il y a vraiment un écart entre nos pensées qui sont des constructions qui viennent du passé, qu'on ressasse, qu'on remélange. Et puis des perceptions, des choses qui sont nouvelles, qui ont une coloration vraiment différente, une texture, une vibration. Enfin, on, on ressent que c'est tout à fait différent. Même sans aller jusque-là, on sait aussi que dans une situation, on a un certain nombre de choses qui arrivent à la conscience et beaucoup d'autres qui restent un peu autour de nous. Et puis euh, qui sont captées par euh, différentes parts de nous, euh, et souvent par des, des signaux corporels. Et quand on les laisse tranquillement remonter, ces sensations corporelles, qui en fait sont des émotions, se transforment en information quand elles remontent à la conscience. Donc on peut utiliser tout ça, et il y a effectivement vraiment un écart entre la pensée et les perceptions.
1: C'est pour ça que j'ai choisi le terme de communication intuitive pour décrire ce processus, parce que c'est quelque chose qui a bien une relation avec l'intuition, mais c'est une intuition pilotée. C'est une capacité intuitive qu'on va pouvoir installer en soi et la développer, et ensuite pouvoir la vivre à volonté. Mais euh, ça se pratique, ça s'apprend.
0: La communication intuitive sert à beaucoup de choses, à savoir où un animal a mal, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il fait telle ou telle chose, de quoi il a besoin. J'ai vécu beaucoup d'expériences... Est-ce que tu veux nous en citer une ou deux qui t'ont particulièrement marqué
1: ou touché, Anna? Oui, la la première fois que j'ai rencontré une baleine, c'était dans le sud de l'Australie, entre l'Australie et la Tasmanie, et j'étais partie avec un bateau de pêcheurs euh, dans l'espoir de rencontrer des baleines, justement. Et là, il y a eu cette cette merveilleuse euh, expérience, ce merveilleux moment où euh, dans une mer qui était quand même relativement agitée et et très froide, Euh, on n'est pas très loin du pôle sud là-bas, il y a eu ce, cette baleine et son, son bébé qui se sont approchés du bateau et visiblement, le bébé était très curieux du bateau. Il, il voulait voir ce que c'était. C'était, euh, c'était très touchant de, de voir cette, cette curiosité qu'il avait de, de, notre, de notre navire, petit navire. Et la maman était là à côté et elle essayait de, d'appeler son petit. Elle essayait de l'empêcher de s'approcher du bateau, mais le petit revenait vers elle et puis voulait quand même y aller. Ben Voilà, donc j'ai été vraiment touchée aux larmes de cette scène et de la tendresse qui émanait de cette mère qui qui était très très attentive au bien-être de son petit et puis aussi de la. De, de l'élan de vie de, de ce jeune baleineau et pour moi ça a vraiment été quelque chose de déterminant j'ai tellement j'avais tellement envie de les rejoindre je, je, je voulais me mettre à l'eau avec eux tellement c'était beau et touchant et, et magique en fait la, la vie des océans m'a toujours beaucoup beaucoup touchée mais là c'était un moment extrêmement fort pour moi et un moment où j'ai, j'ai compris aussi que je pouvais vraiment percevoir ce qui se passait dans l'énergie de ces individus qui, qui nous sont parfois très étrangers qui sont quand même avec des physiques très différents des nôtres, qui vivent dans un milieu qui nous est euh, un peu hostile. Nous sommes maintenant des animaux terrestres. Euh, toute, cette, euh, toute cette réalité que j'ai pu percevoir et qui m'a tellement touchée, euh, ça a été un des grands moments de ma vie absolument.
0: Ces moments-là, je crois, sont des moments où on a l'impression de vivre que notre cœur bat à l'unisson du monde, qu'on se fond dans la vie. Et à ces moments-là, en fait, notre personnalité, nos caractéristiques... Nos problèmes, nos préoccupations, notre manière de penser se dissolvent. C'est comme si on appartenait au tout. Ce sont des moments que certains vivent dans des méditations ou dans d'autres situations. Et c'est vraiment des moments de grâce.
1: À ce moment-là, je n'avais aucun doute sur le fait que c'était bien euh, ce qui se passait entre ces deux êtres et que ce n'était pas mon imagination. C'était évident pour moi, je, je, j'en aurais mis ma main au feu. Enfin, c'était vraiment très très clair. Le, le manège physique et puis euh, mon ressenti euh, correspondait parfaitement et euh, j'ai, j'étais effectivement euh, immergée dans cette euh, dans cette grande relation au vivant. Euh, est quelque chose de, de magnifique et de somptueux, qu'on, qu'on ne peut pas vivre à chaque instant euh, en tant qu'être humain, à moins d'avoir vraiment des capacités très spéciales. Mais dans le monde moderne, ce n'est pas très facile, euh, puisqu'on est toujours accaparé par des choses du mental et, et par de la logistique. Mais c'est possible d'avoir des moments de, d'accès à cette grande vie, et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, vaut la peine, euh, qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
0: Et en plus d'être merveilleusement agréable, ces expériences, elles ont la faculté de nous mettre en lien avec le vivant, avec la vie, avec les autres, euh, humains, animaux, vivants, végétaux, etc. Et quand on est dans ce lien, on ne peut plus détruire, on ne peut que respecter, on sent qu'on est relié. Et ce lien-là nous met automatiquement dans une relation éthique, une relation de co-construction avec les autres, quels qu'ils soient, ou qu'ils soient. Je pense que le fait de l'avoir vécu ne serait-ce qu'une fois change vraiment, fait évoluer notre rapport au monde.
1: Je crois que les êtres humains sont devenus destructeurs tout simplement parce qu'ils se sont éloignés de la nature. Souchon le dit bien, quand on s'éloigne de la nature, le cœur devient dur et on, on ne réalise plus toutes les merveilles qui sont là sous nos yeux à chaque instant. On n'y pense plus, on est occupé par d'autres choses, on devient aveugle et c'est, c'est terrible. C'est absolument terrible de, d'être sur la terre sans se rendre compte à chaque instant qu'on est partie prenante de la nature. Ça oui. nous rend malheureux d'ailleurs.
0: C'est Howard Button qui écrivait « On abat des arbres pour construire des bâtiments » où on enferme des gens qui meurent de ne plus voir d'arbres. C'est ça. Alors si on quitte les arbres, pour revenir aux baleines, tu m'avais raconté une expérience assez merveilleuse qui est arrivée à tes élèves avec une baleine.
1: Oui, j'ai accompagné des gens à la rencontre des, des cétacés un peu partout sur la planète et il y a eu un jour une expérience où un bateau d'observation a, a identifié une baleine qui, qui avait l'air d'être en difficulté, donc ils se sont approchés. Je n'étais pas sur le bateau à ce moment-là. Il y avait un groupe de personnes qui avaient appris la communication intuitive avec moi et ils se sont aperçus en s'approchant que la queue de la baleine était coincée dans un filin qui était une partie d'un filet attaché au fond, donc la baleine ne pouvait plus s'échapper, elle était prisonnière et elle était désespérée évidemment, elle, elle était épuisée de, d'essayer de, de rester à la surface pour garder son souffle, pour reprendre son souffle. Et donc, ils ont, le, ils ont décidé qu'une personne allait plonger pour couper ce filin et donc libérer la baleine. C'était des filets en plastique très résistants. C'était très généreux, mais en même temps très dangereux parce que la, la queue de la baleine, elle avait peut-être plus de 2 mètres d'envergure et le, un seul coup pouvait tuer le, le plongeur. Et comment, comment faire pour pouvoir libérer cette baleine sans, sans, faire, sans faire que la personne qui risque sa vie ne la perde Donc, euh, plusieurs personnes se sont mises à communiquer avec la baleine en lui expliquant ce qui allait se passer et en lui demandant surtout de de rester immobile le temps que la personne soit à l'eau. Et donc, euh, une grande paix s'est installée, la la baleine s'est calmée, la personne a plongé, a pu libérer le, le filin après quelques efforts quand même. Et revenu au bateau et c'était absolument merveilleux de savoir que, que cette baleine avait pu être libérée et c'était encore plus merveilleux peut-être, en tout cas pour moi, de savoir que ses élèves avaient réussi à, à se faire comprendre de cette baleine, à faire comprendre l'intention. Et une fois libérée, cette baleine a fait un, un immense tour autour du bateau. Elle a fait tout un cercle et puis elle est partie vers, le, vers la nature, vers l'océan, vers sa famille certainement. Et donc, euh, c'était un moment euh, très touchant pour moi parce que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'avais choisi de partager avec les autres euh, avait porté ses fruits et qu'il y avait eu euh, cette compréhension interespèce euh, dans un niveau très profond et très important puisqu'il s'agissait de sauver des vies. Ce sont des moments exceptionnels quand même. Hein. La communication intuitive peut servir à beaucoup d'autres choses bien plus prosaïques et, et plus quotidiennes. Et évidemment, c'est grâce à un entraînement au quotidien qu'on arrive à faire des choses comme ça
0: nous disait une fois que la communication intuitive, c'est en fait un savoir qui a été oublié, mais qui a toujours existé chez les humains, et c'est pour ça que les peuples premiers dont tu parlais au début de cet épisode, la maîtrisent toujours. Elle a de merveilleux le fait que, parce qu'on peut communiquer avec tout le vivant, on n'est plus jamais seul. Et ça, c'est assez fantastique pour les humains qui se sentent souvent tellement isolés. En revanche, il y a un revers, c'est qu'on est beaucoup plus sensible ce qui arrive aux vivants, puisqu'on est relié, puisqu'on est connecté, puisqu'on fait partie de la même aventure et du même univers et de la même nature. Et ça, on sait que c'est douloureux. Ça peut même être source de souffrance. On l'a vu puisque tu m'avais proposé d'accompagner avec toi des personnes, des collectifs qui créent, développent des projets pour les animaux pour qu'ils puissent continuer à habiter le monde avec nous dans des conditions qui sont viables pour eux aussi. Donc cette douleur, cette souffrance elles peuvent être source d'un grand découragement, d'autant que des personnes vont mettre en œuvre une énergie énorme pour réaliser une action qui va pouvoir être contrecarrée assez facilement par d'autres personnes. Donc comment tu tiens, comment tu persévères, comment tu harmonises en fait, cette sensibilité et ce sentiment parfois d'impuissance Tu as été en lien avec des animaux qui vivaient de grandes souffrances, je pense, entre autres aux éléphants qui n'avaient plus rien à manger pendant la crise de la Covid-19 dans les pays d'Asie et, et qui mouraient de faim, qui étaient attachés. Enfin, on ne va pas tout détailler, mais c'était vraiment difficile. Alors, comment est-ce que tu fais face à
1: tout ça ben, Je dirais déjà que j'accepte mon, mon destin d'humain je, je préfère, je fais partie des gens qui préfèrent savoir que se fermer les yeux. De toute façon, nous sommes tous affectés par ce qui se passe dans la nature, même si c'est complètement indirectement et même si c'est par des effets cascades assez, assez complexes. La la diminution euh, ou la difficulté euh, de l'accès à l'eau potable pour un un certain nombre de personnes sur la Terre, la perte de la biodiversité avec euh, toutes sortes de conséquences, euh, tout ça, ça nous affecte tous hein, euh, sur la qualité de l'air, sur la la qualité de l'eau, etc., donc, euh, on est tous affectés par des choses qui sont liées au fonctionnement de la nature. Nous sommes partie intégrante de la nature, même si on n'en a pas conscience et même si on s'en occupe jamais et qu'on vit dans une ville et qu'on ne marche jamais sur autre chose que sur du macadam ou de la moquette. Par contre, euh, par opposition à cette, à cette inconscience, euh, je dirais, citadine ou, ou liée à l'éloignement de la nature, euh, moi, je reste connectée au quotidien et c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile à vivre, mais je, je, je cultive, en fait, je, je fais grandir en moi, grâce à ça, une, une acceptation de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je suis inactive, mais ça veut dire que c'est plus grand que moi et, et je l'accepte. Je ne sais pas où nous allons collectivement, mais j'ai une confiance dans les lois de la vie et donc, euh, voilà, je m'y soumets, tout simplement.
0: Tu as effectivement pas mal agi, notamment au sein de la Fondation Anna Evans qui porte ton nom tu as réalisé beaucoup de projets dans pas mal de pays différents, avec beaucoup de gens très, très différents. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience, de tous ces projets Qu'est-ce que tu as compris, appris sur le monde, sur les êtres vivants
1: Je retiens qu'il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses possibles, il suffit de les imaginer, et puis ensuite bah, que c'est, c'est un travail en soi de faire vivre ou d'éveiller ce, ce rêve à l'intérieur de chaque être humain et que ça c'est un travail immense et que tout le monde peut s'y mettre, c'est vraiment quelque chose de, de colossal. Chacun à sa mesure peut contribuer d'une façon ou d'une autre à, à cette grande tâche de, de, contribu- de, de, oui, de reliance active avec le, le monde vivant et pas seulement avec les animaux, mais avec l'ensemble de la nature.
0: Et effectivement ce travail colossal qui nous dépasse, dont on ne viendra pas à vous, mais auquel on peut contribuer. Et puis parce que ce travail est colossal, il y a aussi la question des limites, des limites qu'on voit sur soi, sur les autres, les limites qu'on donne collectivement. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que le risque d'épuisement dans des activités de ce type, il est vraiment réel.
1: C'est le risque quand on entreprend une tâche qui est infinie. C'est important d'avoir des garde-fous pour, pour ne pas tomber dans l'épuisement. C'est important de, de rencontrer aussi ses limites personnelles. Tu veux dire ne pas
0: être seulement relié à la nature et aux animaux, mais être aussi suffisamment relié à soi pour sentir que si on va plus loin, on va se mettre en danger, c'est ça
1: oui, euh, c'est, c'est, enfin, les limites personnelles, c'est quand on, quand on va trop loin, on, d'abord on devient moins efficace et puis euh, on ne peut plus euh, agir finalement euh, du tout oh, si on les dépasse vraiment. Donc euh, c'est mieux de, de les respecter, de faire un peu mes biens que de vouloir faire trop et finalement de, que ça n'aboutisse pas. Je comprends que c'est cette connexion
0: à la fois à soi, à la vie, à la vie et au monde autour de nous et aux êtres autour de nous, qui permet de discerner où se situe l'action juste. Peut-être à partir de l'élan profond qu'on ressent, peut-être à partir de quelque chose qu'on perçoit, qu'on observe et qui suscite cet élan. Et euh, là, en fait, finalement, c'est cette connexion qui, qui est une sensibilité agrandie qui va permettre de choisir l'action juste. C'est d'ailleurs une manière de faire qui complète l'analyse et qui peut être tout à fait pertinente quand on accompagne des collectifs humains, donc assez loin de la nature et des animaux et des végétaux. Et qu'il s'agit de trouver l'action juste par laquelle démarrer, qui va déclencher, enclencher toute une dynamique de, d'événements positifs et constructifs et créateurs
1: de valeur. Alors d'abord, on, on est tous connectés au vivant. Ce qu'il y a, c'est qu'on en est plus ou moins conscient. C'est ça qui me donne une forme de, d'orientation sur ce que je peux faire, en fait.
0: Et tu me disais aussi que ce qui permet de persévérer, ce sont des moments d'état de grâce, des moments de, de joie dans la nature, comme celui que tu nous as raconté d'ailleurs avec la baleine et son baleineau, qui donnent de l'énergie, qui sont sortes d'une joie profonde, apaisante, dynamisante.
1: Oui, ce qui me permet de, de rester relié, bah, ce sont des choses très simples hein, que, que chacun, chacune peut vivre j'ai une connexion très forte avec un chat qui est venu se faire adopter chez moi là depuis peu de temps. Euh, je vais euh, m'asseoir euh, devant mes ruches et je me mets au milieu des abeilles là qui bourdonnent tout autour de moi et c'est complètement magnifique. Voilà, je regarde un papillon qui vient euh, volter euh, sur la haie. Euh, voilà, ce sont des choses comme ça et je sens que le vivant est là et c'est tellement, c'est tellement magnifique, c'est tellement, tellement plein partout de, de vie, c'est tellement délicat, c'est tellement artistique que ça, ça me suffit pour, pour être heureuse. Et je me souviens de, de certaines mémoires. J'ai passé un été à garder des brebis quand j'étais plus jeune et je me souviens parfois de ce, de ce petit martèlement de tous ces petits sabots sur, sur la terre. C'était absolument extraordinaire. Et c'est sûr que mes souvenirs heureux ne sont pas l'achat d'un frigidaire ou je ne sais quoi, <rire> dans un passage dans un supermarché. Ce sont des choses toutes simples, mais auxquelles on a été pleinement
0: présents. Et euh, de fait, on en a toute la substance en nous.
1: Oui, et puis parce qu'aussi, il y a ce sentiment de reliance qui est là, qui est, ouais. qui est puissant, quoi. Et peut-être là, on peut préciser, c'est une
0: évidence, mais ça vaut peut-être le coup de préciser. Que c'est une compétence naturelle en fait cette reliance tous les enfants l'ont quand ils passent un temps infini à, à regarder une fourmi à admirer une coccinelle observer sentir percevoir ce qui se passe autour d'eux on a cette même faculté c'est juste que parfois on l'a un petit peu occulté oublié qu'on est pris par des préoccupations matérielles humaines relationnel, émotionnel. Mais dès qu'on s'extrait tout ça, dès qu'on est présent à ce qui se vit, on peut vivre des choses déjà assez extraordinaires sans même savoir communiquer avec les animaux ou avec le vivant. En fait, il suffit d'abord simplement, et c'est immense, ce qui est de s'autoriser à communier avec le vivant. On l'a vu dans l'expérience qu'on a fait avec les animaux partenaires, que cette présence, cette curiosité, suffit à changer nos perspectives, à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, et puis, euh, avoir émergé des solutions, des perspectives qu'on n'avait pas du tout imaginées parce qu'on était juste bloqué sur notre vision du monde et notre regard sur le monde. Et ça, ça sert aussi bien avec les animaux qu'avec le vivant, qu'avec les humains autour de nous.
1: Absolument, c'est, c'est pas la peine d'avoir appris euh, la communication intuitive avec les animaux pour se relier à cette à cette nature et à ce vivant qui est tout autour de nous. Il suffit de, de d'y porter un un certain intérêt, même juste de passer quelques instants à l'observer et puis on s'aperçoit de sa beauté, etc. Ça peut nous remplir le cœur. Et puis bien sûr, j'anime, enfin nous animons des des formations euh, qui sont accessibles à tout le monde, comme celle de l'animal partenaire de vie, justement apprendre à regarder son animal et à, à considérer toute la richesse qui est là dans cet être qui nous côtoie et qui n'est pas de notre espèce ou bien les animaux guides qui sont les, les animaux qui sont capables de nous inspirer dans nos vies et de nous conduire vers quelque chose de plus grand puis il y en a d'autres euh, voilà donc euh, c'est sûr que il y, a, il y a beaucoup beaucoup de, de possibilités de se relier même par soi-même sans forcément se rejoindre enfin se joindre à d'autres personnes. Quand on les vit en groupe, c'est mieux parce qu'on on profite aussi de l'expérience et du parcours des autres. Mais on peut très bien le faire soi-même et, et c'est vrai comme tu le disais que les enfants peuvent vraiment nous, nous inspirer dans ce domaine-là parce qu'eux, ils ont du temps pour observer et pour peu qu'on les mette un peu dans la nature, même si c'est dans un square à Paris, ils vont trouver une araignée ou je ne sais quoi. Et ça, ça peut évoquer pour eux certaines choses. Évidemment, ensuite, ça sera aux adultes de les guider au-delà de la peur, qui est la, la première réaction quand on ne connaît pas quelque chose, vers un petit bout de connaissance, vers un petit bout d'intérêt, vers un petit bout de respect. Est-ce que tu aurais encore un message, quelque chose que tu aimerais nous faire partager Je dirais que la relation avec tout ce qui vit sur la Terre, elle éveille en nous des choses extrêmement profondes, extrêmement archaïques, et que même l'homme ou la femme moderne n'en sont pas exempts. Je repensais à l'instant aux, Maasai qui, aux femmes massaï qui vont chercher du bois dans la forêt, là, dans ces hauts plateaux, et et qui se sauvent en courant quand elles voient arriver des éléphants. Parce que même si pour nous, les éléphants apparaissent des animaux pacifiques, les jeunes sont un peu comme les ados humains. Ils, ont, ils aiment bien s'amuser. Ils sont capables de, de s'amuser, par exemple, avec une vache en, en la faisant tourner comme on ferait tourner un, un objet et puis de le balancer en l'air. Et évidemment, la vache, elle, elle se retrouve en mauvais état. Et il y a aussi des éléphants qui chargent. Et les femmes, ça, et elles ont peur quand elles, vont, quand elles voient des éléphants en allant chercher du bois, elles s'en vont en courant. Donc cette peur primitive, elle existe en nous aussi. Mais euh, nous avons maintenant quand même un, un cerveau, nous avons développé des, des capacités d'intelligence, des capacités d'adaptation. Et, et vraiment, c'est important de ne pas rester dans la peur de l'inconnu, mais d'apprivoiser cette peur, d'apprendre à connaître, de savoir quand est-ce que l'autre est susceptible d'être agressif ou pas. Et puis de, de créer des alliances, de développer des amitiés, de, de faire des, des partenariats, de, de s'intéresser à toutes ces autres formes de vie qui sont là en train de faire leur parcours sur la Terre en même temps que nous. Il n'y a pas que des humains sur la Terre, il y a plein, plein, plein d'autres créatures qui ont aussi leur raison d'être et qui ont leur parcours et et donc euh, c'est ça, c'est cette curiosité, c'est cet intérêt euh, qui développe finalement euh, le merveilleux de la vie. Donc je vous encourage vraiment à à passer du temps à ça, c'est vraiment important parce que c'est là que le potentiel humain se révèle. Et pourquoi est-ce qu'il se révèle là, particulièrement Eh bien, parce que euh, nos, nos réflexes archaïques, ce sont la peur et l'attaque, et que donc euh, ça nous appartient de développer le reste de nos facultés, qui sont la curiosité, l'amitié, la, la, co- la coopération, etc. Tout ça, ce sont des choses, on va dire, un peu plus sophistiquées, que le réflexe primitif de peur et d'attaque. On ne peut pas rester, enfin on pourrait bien sûr, mais ça ne va pas présenter beaucoup d'intérêt. Ça fait quand même assez longtemps que l'espèce humaine est sur la Terre. Ça serait quand même le moment de s'intéresser à l'autre, de, de regarder ce qu'il peut y avoir comme ressource ou comme intérêt à vivre en pratiquant l'empathie, en pratiquant la curiosité tout simplement, la connaissance, si c'est ça qui, qui vous parle. Ce que tu dis là me fait
0: penser à Olivier Frérot. C'était le troisième épisode en... Il nous expliquait que quand on invite à la table de négociation, ou d'intelligence, ou de réflexion, un arbre, un ruisseau, un fleuve, les vivants autour de nous, ben d'un seul coup, puisque les humains sont plus seulement entre humains, les choses s'apaisent considérablement et de nouvelles perspectives deviennent possibles et une intelligence nouvelle surgit et suscite.
1: Alors bien sûr, le fait de pouvoir euh, s'intéresser à l'autre, ça nous donne évidemment beaucoup d'autres ressources, des accès à d'autres regards. Comme tu le dis, un arbre, ben, ça vit plusieurs centaines d'années, donc pour lui, une petite vie humaine, c'est pas long hein. et euh, ça lui donne euh, autorité, si je peux dire avoir un avis différent tout simplement parce qu'il y a une prise de recul. Puisque tu parles de la peur, c'est aussi important
0: qu'on reprécise qu'il ne s'agit pas dans notre conversation de dire que les animaux la nature sont parfaits et que l'humain est complètement à côté de ses pompes. Il y a effectivement des environnements qui sont dangereux pour les humains et euh, et il y a bien une connaissance, une clairvoyance, un discernement à avoir pour ne pas faire
1: n'importe quoi n'importe où. Si nos ancêtres ont survécu, c'est parce que la peur leur a été utile quand même. Donc évidemment que, que la peur est utile et nécessaire, mais si on passe sa vie rien que dans la peur ou rien que dans la, le combat le, pour, pour dominer, ce n'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, on est à un stade maintenant où on peut se permettre de ne pas être que là-dedans. Et ça serait souhaitable. Parce que là maintenant, euh, notre espèce prend beaucoup de place, a beaucoup de poids dans la nature et, et ce que nous allons choisir de faire et de vivre va impacter, euh, impacte déjà énormément, mais de, va impacter de plus en plus le, le reste du vivant. Donc à nous de choisir de ne pas être toujours dans la peur, de savoir en sortir, de ne pas toujours être dans la domination, de savoir en sortir, il faut apprendre ça. Et sans doute la
0: reliance permet de sortir de ce besoin de domination et de contrôle puisqu'il y a d'autres manières d'être ensemble et d'être en sécurité ensemble.
1: Mais la reliance est la conséquence de, de, de ce qui se passe quand on en sort justement.
0: Oui, tu as raison, ce qui veut dire que comme pour faire confiance, c'est un choix, un pari qu'on fait avant d'entrer dans la relation.
1: La reliance c'est un désir qui est au fond de nous, hein, c'est le paradis ouais. perdu. Quand on écoute ce désir profond, on est appelé à sortir de la peur et de la domination. C'est, c'est, c'est nécessaire pour aller vers cette aspiration. Et c'est là qu'on apprend l'empathie, l'intelligence collective, etc., etc. Parce que c'est ça qui nous permet d'aller vers la relance. C'est certainement pas ni la peur, ni la domination. À vous qui nous écoutez, on vous souhaite plein de ce grand désir et
0: de joyeux, et moments de relance. Je remercie beaucoup Anna pour notre région.
1: Mais je t'en prie. Je vous souhaite à tous de, d'avancer tous les jours vers, ce, vers cette direction.
0: Si vous voulez contacter Anna Evans, participer à ses formations, contribuer à ses actions. Vous trouverez toutes les informations et tous les liens utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de nous. Mettez des étoiles pour le mot. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. à très bientôt